0: 96 96
1: a fundação Frei João Batista vogel né é, junto com as rádios São Francisco 97 FM a 96 FM a nossa aqui e a cultura 101 de catalão é, promovem um especial de entrevistas boletins e publicações online que tratam sobre a terceira idade né o projeto Visa conscientizar a comunidade apresentando informações características alertas índices e demais assuntos relevantes sobre a questão com o tema ouça a voz da experiência o projeto acontece de hoje, 14 de outubro até 18 de outubro, né? A gente está recebendo a professora Viviane Lemos eh, para falar a respeito um pouco de como funciona um projeto da Uni Evangélica chamado Uniap na faculdade eh, Un Evangélica. né? É eh, professora Vivian, eh, Viviane, Viviane, eh, fale um pouco para gente um pouco mais sobre o que, que é esse projeto Uniap.
2: É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer por estar aqui nessa emissora e por poder falar um pouco daquilo que eu acredito que é o projeto UNIAP ah, esse projeto ele nasceu em 2015 ele é um grande projeto de extensão Uh, que vincula a acadêmicos do curso de diferentes áreas da União fazendo uma atividade voltada para a população idosa. Então, o foco principal do projeto é trabalhar a educação permanente porque nós acreditamos que, nós, que não existe idade para aprender coisas novas. E o projeto ele visa abrir as portas da universidade, fazer a inter-relação entre as gerações, então jovens acadêmicos dos cursos de graduação, podendo contribuir com a é, formação de idosos. E nessa relação existe a troca de experiências, então é um saber coletivo compartilhado é, entre as gerações.
1: A gente, a gente sabe né, o tanto que, que o idoso é, sofre é, muitas vezes em demaisados assuntos é, falta, professor Rodrigo é, Políticas públicas por parte do Estado es, é, Assim, voltadas Especialmente para o idoso Existe uma escassez de políticas públicas
0: para o idoso no Brasil. Né? A gente tem política pública para a mulher, a gente tem política pública para tratar de criança, mas o idoso parece que ele fica em segundo plano. Apesar de nós termos um estatuto é, com regras bem detalhadas e preocupadas com a velhice, com a melhor idade. né? É, alguns brincam que não é melhor idade, né? porque a idade da dor, <risos> dói tudo. né? Mas, uhum. enfim, uh, o poder público ele tem um, 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 uma certa timidez em tratar da questão do idoso. É, eu vejo alguns, algumas políticas públicas de promoção da saúde, por exemplo. Essas praças onde você encontra equipamentos para algum tipo de exercício voltados especificamente para idosos. São exercícios mais leves que ele consegue fazer, para movimentação, de articulações, né? nada de, de que possa causar algum tipo de lesão. Mas são políticas públicas muito tímidas. Se a gente for comparar com as campanhas que existem, os programas que existem de promoção da saúde da mulher, por exemplo, de proteção da integridade física da mulher, da criança, do adolescente, a gente verifica que o do idoso fica assim, em segundo plano, digamos assim. É.
2: É, posso... O que o professor é, Rodrigo está colocando Isso é muito importante Porque dentro da área do envelhecimento Principalmente a gente que atua né, na gerontologia é, Estuda os, os, os problemas que, que são relacionados né, Aspectos relacionados ao envelhecimento A gente vê que no Brasil é, São dados preocupantes Porque nós somos já o quinto país Em número de idosos é, Estima-se né, que daqui 20 anos nós teremos o dobro de idosos... Da atualidade, hoje nós estamos em, em 13% da população de idosos e envelhecer num país em desenvolvimento é algo extremamente preocupante, porque as políticas públicas elas ainda não acompanham o crescimento em número absoluto de idosos.
3: Em relação ao Brasil essa característica que a Viviane estava falando é interessante, talvez seja um, 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 um dos primeiros modelos que a gente vai ver desse envelhecimento num país, porque o Brasil sempre é um país do futuro um país jovem, uhum. da idade evidentemente 500% anos é jovem, mas com a população que era predominantemente jovem essa base da pirâmide está tá estreitando está encorpando ali, fazendo aquela barriguinha e está subindo, está ficando com a cabeça enorme, né? Mas dentro da, da, da própria união evangélica, é claro a gente tem lá professores já com mais de 60 anos, Sim. o, 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 o doutor João Asmar, então, foi quase até os, os 90. Então, essa experiência, essa sapiência né, que só a idade traz, na hora de transmitir para o jovem, é muito importante. Mas como que o jovem se sente nessa, nessa interação com, com uma pessoa de mais idade, mundo tecnológico, como que tá, é, é a expectativa de vocês para essa interação, esse choque cultural de gerações?
2: Então, até mesmo no Estatuto do Idoso, é, tem um artigo que fala que as... A o envelhecimento, ele deveria ser ensinado em qualquer machetário. Então, deveria ter conteúdos, lá desde o primário, né, em qualquer fase da educação, conteúdos em que a temática do idoso é, deveria ser trabalhada com o jovem. Quando, isso ainda não é prática, né, no nosso país, mas quando, é, na universidade, a gente tenta aproximar é, ainda não é obrigatório, dentro dos currículos de formação profissional superior, a conteúdos de envelhecimento ou de gerontologia, como nós dizemos, né? estudar o processo do envelhecimento, que é algo muito mais amplo. Mas aí a gente tenta é, fazer essa relação com esse projeto. Ah, com relação à aceitação, é, eu costumo dizer o seguinte... Trabalhar com idoso é existe um uma ou você ama ou você odeia. É porque você precisa entender né, as dificuldades da, da faixa etária, você precisa entender os conflitos entre as gerações, mas é, o projeto ele tenta trazer um pouco, pelo menos, dessa, dessa experiência, de fazer com que o jovem fique próximo do, do idoso. Mas a gente tem, hoje, graças a Deus, a gente tem tido uma boa acertabilidade é, dos alunos é, que são os monitores do projeto. Não sei que talvez, pode ser, porque aqueles que procuram um projeto já tem uma certa afinidade uhum. com a população idosa, mas a gente tem tido, assim, uma boa aceitação por parte do, do jovem.
1: E é legal ver, né, é, quando a gente fala de União Evangélica, a gente tá falando a, a respeito do idoso, né, e quando a gente fala do, do delegado, né, Manuel Vanderique, uhum. a gente lembra também do trabalho dele muito bem feito com os idosos, né, e inclusive agora, curiosamente, juntou-se, né, numa campanha publicitária, né, o, o, Exato, né? o delegado Manuel Vanderique junto com, com a União Evangélica, então... É, o assunto casou Agora professor Rodrigo, é, quando a gente Pensa em, em, em envelhecer Trabalhando E a gente sabe que muitos de nós não iremos nos aposentar né? muitos Nossos filhos, quem sabe não É, é diferente é, Envelhecer trabalhando Para um, um, um homem Que trabalha num escritório No ar-condicionado e para um servente de pedreiro é, A educação Seria o caminho para tentar Envelhecer com mais qualidade é, é, Continuando trabalhando Rogério, ou, ou não vai ter vaga para todo mundo?
0: Rogério, a educação ela é um caminho para a evolução do cidadão em qualquer país do mundo e o idoso está incluído nisso é, como a Viviane bem observou o Estatuto do Idoso lá no artigo 22 ele fala o seguinte, que dentro dos, dos currículos básicos escolares ou seja, dentro das escolas de ensino fundamental ensino médio, ensino superior o, o, a palavra idoso aparece como objeto de estudo para valorização dessa, dessa, hum. dessa fase da vida e para diminuição de preconceito. E o Brasil é um país de pessoas preconceituosas em diversos segmentos. Tem preconceito para tudo nesse país, inclusive o idoso. E o idoso no Brasil, ele sofre demasiadamente e um dos seus grandes sofrimentos é justamente o trabalho. Por que que eu trabalho? A pessoa quando envelhece, ela perde boa parte da sua capacidade física, de, muitas vezes até da sua capacidade de desenvolvimento mental, e ela fica um pouco mais lenta, embora ela tenha uma experiência assustadoramente grande que poderia distribuir essa experiência para pessoas mais jovens. Hoje, é, grandes indústrias têm uma preocupação muito grande com os seus funcionários de mais idade que estão aí à beira da aposentadoria esses funcionários vão embora e com eles vão um conhecimento que é um patrimônio de valor muito grande e essas empresas não tem como repor esse vácuo, esse espaço que fica porque aquela pessoa que trabalhou muito tempo, tem muita experiência, sabe resolver problemas tá indo embora, ele não quer mais trabalhar né? alguns até querem, mas eles querem descansar eles querem ficar livre e há uma preocupação muito grande do mercado com isso, porque os jovens estão chegando, ignorando a existência dessa experiência, ignorando ignorando vivências profissionais e esse idoso vai se aposentar com um conhecimento muito grande, deixando um buraco nessas, nessas, nessas corporações, nessas instituições. E, obviamente, aquela pessoa que tem um trabalho, digamos assim, fisicamente mais light... Ele vai ter uma velhice talvez mais digna, mais proveitosa, né? Do que aquele que teve um trabalho fisicamente mais pesado. Como é o caso do pedreiro, servente pedreiro, que tem um trabalho braçal, o trabalhador do campo, trabalhador rural, né? Que é uma vida difícil, não é uma vida Sim. fácil, não, né? Eu falo pro meu filho, a caneta é mais leve que uma enxada, faça a tua escolha. Se você quiser pegar na enxada, eu vou te apoiar, mas eu prefiro que você pegue uma caneta. Você vai ter uma velhice mais digna, mais tranquila Mas o Brasil não tem esse cuidado Tanto não tem, que eles estão elevando A idade de aposentadoria Conforme um nível médio Encontrado numa realidade que não bate Com essa do pedreiro eu quero ver um pedreiro do Nordeste e aposentar com 72 anos.
1: É, é, praticamente impossível, né, fisicamente, né? É. Agora, a, a, gente, a gente percebe, o Guilherme Verano, que para algumas áreas, né, uh, ontem saiu uh, até uh, notícia a respeito do ganhador do Nobel de Química, né? Sim. E Sim. ele com 97 anos, né? É, o professor. Eu, eu, eu... É John Godenug. Isso mesmo, eu isso, é, é isso mesmo. E foi o um inventor da bateria de íons de lítio, né? Essas que a gente usa no nosso celular e tal, né? Então, a gente, a gente percebe que em algumas áreas na educação, por exemplo, quanto mais velho, mais experiência. Na área do, do jornalística, em algumas áreas, quanto mais velho, mais... É... Como fosse o vinho, né? Melhor vai ficando, né? É Mas tem áreas que não tem jeito, né, Verano?
3: É, no, no caso da pesquisa científica, é, é, um, é um trabalho que demanda muito esforço mental, muito conhecimento. Mas você, como o professor Rodrigo falou também, e, e, e a Viviane fala, a, a pessoa consegue estender a, a sua vida útil. Que coisa boa que esse prêmio Nobel foi para ele. Vão lembrar lá atrás também, e quem não, quem não se lembra da, da, das aulas de química, né? tabela periódica, Linus Pauling, que é o prêmio <risos> Nobel de química também, já com a idade avançada. A gente sempre lembra da tabela não, não periódica não lembrar. <risos> é, é, tinha aqueles pacientes para gente decorar, né? É, bom, não vou nem relembrar isso aqui. Mas como é importante também, e apareceu juntamente com essa reportagem, um pesquisador brasileiro, brasileiro também de 90 é. anos, uhum. também nativa, trabalhando. Uhum. E, e eu te garanto, se você tirar ele do laboratório e falar, vai ficar em casa adoece. agora com salário, adoece, morre, não, não aguenta. Então, se a gente tivesse estímulo da produtividade, e mesmo com essas questões todas que a gente fala, que fica limitado fisicamente... Às vezes, intelectualmente também acontece, mas é, é tradição em outros países o quê? Contratar os mais velhos, mais experientes. Vamos uhum. pegar um exemplo simples aqui, de repositores de supermercado, eles raramente faltam trabalho, eles são mais organizados, eles são disciplinados, eles são obedientes. Então, a gente tem que ter essa cultura da valorização, porque a gente está envelhecendo mais... É, a vida mais longeva e melhor também, não é, Viviane? Sim, Então, sim. essa valorização é, é assim, extremamente necessária, é necessário, esse papel que a União está fazendo realmente é louvável.
2: Então, e isso né, vem de encontro ao, é, justamente ao que o projeto se propõe, porque nós temos uma lacuna com relação à inserção de mercado de trabalho, é claro que o espaço ali não é para isso, mas o, a pessoa aposentada, o idoso, que provavelmente muitos deles tiveram uma vida muito ativa, nós temos ali muitos Ex-professores, claro. aposentados é, Profissionais de né, diferentes Áreas que voltam para aquele espaço E ali eles se sentem úteis é, Porque o projeto Ele não visa só repassar Ou trabalhar um conhecimento Porque nós temos várias oficinas E aí é importante eu né, trazer um pouco do que, Qual que é o modelo desse projeto Nós temos é, uma média de Dez oficinas que acontecem de segunda A sexta-feira, de diferentes áreas Do conhecimento, e nós temos a participação De diferentes cursos dentro da universidade dentro da Univangélica. Então, por exemplo, eu te, nós temos um lá, professor, é, de direitos e deveres dos idosos, que inclusive é, é trabalhado com o, alguns professores da Faculdade Raízes. É, nós temos um outro que é a alimentação saudável, o curso de nutrição, trabalha. É, a própria fisioterapia trabalha prevenção de quedas, né? Que é uma temática extremamente importante nessa faixa etária. Então, nós temos diferentes temáticas que são oficinas. Onde eles desenvolvem uma vez por semana, eles vão para a sala de aula e ali a gente trabalha uma metodologia mais ativa, mais dinâmica, de troca de experiências. E a, a, o relato que nós temos, né os depoimentos daqueles alunos do projeto, é que depois que eles foram para o projeto, eles é, tiveram resgate de autoestima, eles tiveram eles se sentiram valorizados, porque muito deles tinha uma vida dinâmica né, de isolamento social muitas vezes, porque ficam em casa, sozinhos e ali eles trabalham convivência social trabalham é, essa inter-relação é, pessoal
1: Ouvinte participando através do 994-34-2096 e ainda uh, o ouvinte Paulo aqui falando a respeito do, do comentário do Carlos lá a respeito das questões de emprego vamos ouvir o comentário do ouvinte Bom dia, bom dia é, quando a gente olha e vê o Bolsonaro realizando corte né, no, em direitos trabalhistas, é, vale ressaltar que pelo menos ele a gente vê é, algum objetivo, né? Que seja geração de empregos. Que é uma coisa que até o momento ele está fechando caixa no positivo, que é interessante. Mas se a gente for olhar historicamente. A última vez que a gente teve uma presidente eleita, que foi a Dilma, o primeiro ato dela como presidente foi cortar direitos trabalhistas também. E naquele caso não houve aumento na empregabilidade por causa disso. Será que não seria o caso dele olhar um pouco para o passado e ver que realmente cortar direitos trabalhistas não gera todo emprego? Valeu, um abraço! Valeu, Paulo. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 Professor Rodrigo, quando a gente fala de geração de emprego, de, de corte de emprego, de é, foi falado em campanha, né? É, o Paulo Guedes falou, é, mais empregos com menos direito ou menos direitos com... Enfim, estou é, parecendo a Dilma aqui falando, Peraí, mais Não, isso, isso tá bom, um ou, aí. Mais empregos com menos direitos ou menos direitos com... Com, com zero emprego? Sim, enfim.
0: <risos> não, ninguém entendeu nada, vamos Vamos lá, né? deixa vamos lá. O Roger está acordando ainda. É, o, o atual presidente, ele divulgou na campanha dele, isso não é novidade para ninguém, de que ele prefere uma pessoa trabalhando ou uma pessoa com uma série de direitos e sem trabalho. Sim. Isso é uma realidade de países como Estados Unidos ou países europeus em que o, as regras trabalhistas elas são menores, são mais fortes frágeis, digamos assim, em relação ao trabalhador. A conversa, a proposta, o objetivo de que você cortar direitos trabalhistas pode aumentar a, o volume de pessoas empregadas no Brasil, ela tem, digamos assim, algumas incertezas nela, né? Porque você não gera emprego cortando trabalho, cortando direitos de trabalho de trabalhadores, né? Você pode gerar emprego quando você diminui carga tributária. Porque para o empresário, a carga tributária é o que mais pesa. É, talvez a ignorância, quando eu falo ignorância, é falta de informação, é de que a carga tributária não se chama direito do trabalhador. O empresário que tiver o seu contador vai lá e pergunta para o seu contador quanto a União leva tributariamente dele todo mês. Quanto o Estado leva e quanto o município leva. Ele vai perceber que do faturamento dele é algo em torno de 45% a 50% é tributo. Caramba! então o problema não é o direito do trabalhador apenas, tem muito direito? tem, lógico, precisava fazer uma revisão? precisa sim, tem muito direito, precisa ser revisto é, tem direito trabalhista que é de 1940 e hoje não se justifica mais algumas coisas não se justificam mais na esfera do, do, de proteção ao trabalhador e não sou eu que acho que não tem que ter porque a economia mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram, a tecnologia mudou, a gente precisa rever essas regras, porém de outro lado a gente tem um problema muito sério, a carga tributária e quando eu falo carga tributária eu estou falando do ISSQN, eu estou falando do Imposto de Renda, do ICMS eu tô falando do PIS, PASEP enfim, um universo de tributos que onera o empresário retira esse sócio do teu negócio, esse sócio que se chama Estado e te ajuda muito pouco pra você ver se você não vai mais se você não tem mais fôlego pra investir no teu negócio e assim gerar mais emprego e um outro ponto que eu sou um grande crítico e, e grande não, né? Acho que só pelo tamanho e pela pança hoje, que eu tô muito gordo, né? É, mas eu sou um crítico é justamente o fato de que no Brasil, desde a década de 60, alimenta a economia com dinheiro público via BNDES. Essa, essa forma de você tentar aquecer a economia para consequentemente gerar mais emprego também é um problema muito sério. A gente viciou a nossa economia e o dinheiro público. Então retire isso. Deixe o empresário viver a economia como se vive na Europa e nos Estados Unidos, onde o dinheiro público é muito escasso. E não. aí quem sabe, a gente tem mais empregabilidade.
3: A gente até citava semana passada que o Brasil é o país mais comunista que a China. Exatamente. É uma economia Deus comunista, né? É, isso. é uma
0: economia que proíbe equipamentos eletrônicos chegarem no Brasil com um imposto menor. É uma economia que é, se você quiser construir um aeroporto, por exemplo, você tem que ir lá no BNDES pegar algumas centenas de milhões de reais de dinheiro público para investir. Isso é o quê? Isso é um país comunista. Se você quer o livre mercado como existe nos Estados Unidos, então põe o empresário para pôr o dinheiro dele no mercado. Aí a gente pode falar lá e arrotar como o Trump arrota de que ele coloca dinheiro dele no mercado
1: norte-americano e no mercado mundial, né? Agora, quando a gente a gente fala essa questão é, da, das, dessas políticas né, é, públicas, né, com relação a, a, a empurrando para frente esses, essa questão de imposto, tal que tu, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar, é, chegou no momento que quem vai pagar a conta nessa hora são muitas pessoas que estavam prestes a se aposentar né, e a gente aí entra no nosso tema aqui de hoje, né, da, da, desse especial com relação aos idosos, ouça a voz da experiência, é não foi um tanto quanto cruel essa, é, é, chegar para a pessoa que estava prestes a se aposentar e falar não não vai aposentar agora é, esse, é, essa linha de transição não, 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 deveria, não deveria ser um pouco maior e preparar sim essa geração de 30 anos, de 20 anos e falar ó, você sim vai aposentar mais tarde e não aquela pessoa que estava lá na, na, na porta esperando o momento
0: Rogério, não, não existe crueldade, nossa Rodrigo que é isso? Não, não existe, um povo desavisado como o nosso queria o quê o brasileiro é um povo desavisado O brasileiro não se interessa por aquilo que o cerca O brasileiro se interessa pelo campeonato brasileiro Se o Flamengo tá goleando ou não Essa é a grande provação da semana Você vai ter jogo na quarta, na quinta, na sexta, no sábado Mas ninguém tá preocupado Nesse país se o filho vai conseguir ingressar numa universidade Ou se ele vai conseguir se aposentar com dignidade Essa não é a preocupação do povo brasileiro O povo brasileiro é um povo de última hora né? Eu estava ouvindo uma conversa de um amigo De que o pai dele tentou se aposentar E foi uma dificuldade tão grande para ele se aposentar Que ele desistiu Aí uma pessoa, que é, que, que é uma espécie de um despachante Falei e resolveu em uma semana o problema não é o sistema, o problema é a falta de informação. porque Se aquela pessoa fosse informada e preparada... Você vê, o, o, Estatuto, o Estatuto de 12 estabelece que o Estado deveria ter uma política pública para preparar o cidadão a se aposentar. E preparar o cidadão para se aposentar é o quê? Dá a ele instrução suficiente do seguinte. Meu filho, você vai envelhecer. E quando você envelhecer, as coisas vão ficar um pouquinho mais delicadas para você. Então vamos se preparar? E, ó, vem cá, o que a universidade está fazendo agora é um cumprimento do, do Estatuto do Idoso, chamando o idoso para dentro da instituição de ensino, e isso é muito louvável, isso é muito respeitável e merece, sim, apoio, e dizendo para ele o seguinte, olha, você vai envelhecer ou você já envelheceu, a situação é essa, nós vamos tentar te, te auxiliar nesse sentido. Porque quando vai chegar no mercado de trabalho do idoso ou vai chegar no momento de previdência, ele se, dá, se depara com um mundo que ele não queria, que ele nunca quis mas ele também não se preparou durante a vida se preocupando que daqui a 15, 20 anos ele está 30, né? ele está mais velho e que vai ter dificuldades. Então nós somos um país de desavisados, não um país de vítimas, mas nós nos comportamos como vítimas. Isso é um, o vitimismo é muito sério, isso é um problema grave no país.
2: É muito, muito louvável a sua colocação e assim, se a gente for trazer para o contexto da saúde, como começou o profissional da área da saúde, isso se aplica bem igual Igual, porque a gente também não se prepara para uma velhice saudável. Da mesma forma que a gente não se prepara para um envelhecimento é, planejado com, no contexto de é, estrutura econômica, né, de se organizar financeiramente, nós, nós somos desavisados no relação, na relação da, da, do, da velhice saudável. E a gente tem tentado, né, assim, os meios de comunicação, as, a tem tentado trabalhar o que seria um envelhecimento ativo. Inclusive, nós temos uma política de envelhecimento ativo, que não necessariamente envelhecimento ativo está relacionado à atividade física, porque a gente olha esse termo e pensar ativo eu tenho que fazer exercício. Não, o conceito de envelhecimento ativo, ele trabalha dois pontos, que é a independência funcional e a autonomia, que são coisas diferentes. Eu posso ter independência funcional, que significa, eu posso sair dessa cadeira e embora e pegar meu carro. Isso é é a capacidade de fazer algo que eu quero fazer. E a autonomia é a capacidade de decisão. É eu conseguir, ah, eu, eu decidi sair daqui e pegar meu carro. Então, esses dois conceitos, né, autonomia, funcional e independência, é, autonomia e independência funcional, eles são a, a, as duas palavras-chave para um envelhecimento ativo. Porque aí, aí para isso, eu tenho que trabalhar alimentação saudável, eu tenho que trabalhar atividade física, eu tenho que trabalhar o planejamento da minha velhice o planejamento da minha aposentadoria então, quando a gente pega países de primeiro mundo é, as pessoas se planejam elas se planejam né, na velhice dela, o que, que ela vai estar fazendo se ela aposentou quais atividades sociais que ela vai trabalhar, porque dentro desse envelhecimento ativo eu ser útil, ele está é, no carro-chefe de um envelhecimento saudável, porque eu preciso é, ser útil, seja ele trabalhando remunerado, ganhando, ou então fazendo projetos sociais que ainda o nosso país ele não ele não trabalha essa cultura, né? Eu me tornar útil, independente daquilo que eu é, da idade que eu tenho. Então, a gente tem esse grande desafio dentro do projeto da Uniap. Porque as pessoas ainda é, esse, é esse, essa cultura da vítima, né? Eu estou ali porque eu sou frágil, porque eu me vitimizo to, todo o tempo. E a gente tenta trabalhar aqui não, porque a pessoa que está ali, ali dentro, ela é protagonista. Ela precisa se posicionar dentro, ela é responsável por aquilo que ela é hoje. Ela é responsável pelas ações que ela faz hoje. Ela pode mudar o contexto dela ainda hoje.
1: A gente, o professor Rodrigo falou muito bem na sua primeira fala a respeito da, da daquelas pracinhas, né? Pro, pro, idoso, não, pro idoso não, só não só idoso, mas pro mundo não, não, não enferrujarmos, né? Agora, assim, é, o que que é, fisioterapicamente falando, é, vou usar o, o, o exemplo do tite ali, né? Da jogabilidade, empregabilidade, jogabilidade, jogabilidade é, O que o que fazer, Viviane? Para envelhecer de forma saudável no, no seguinte sentido. É, eu tô ouvindo, eu ouvi esses dias de novo lá o filtro solar do Pedro Bial, e ele fala: cuide dos seus joelhos. Um dia você vai precisar dele. Então, assim, eu não gosto de academia, dá pra ver, né? Pelo, pelo shape, né? Mas é, um, o, que, o, que, o que vai ser mais útil na, na, na velhice? Uma barriga de tanquinho ou, por exemplo, uma coluna com uma musculatura mais bem preparada? O que, o que se preparar hoje para uhum. não passar apertos é, é, na velhice
2: fisicamente falando? Então, é, o que a gente tem que preocupar, porque o grande problema da saúde né, nos próximos anos são as doenças crônicas, são as doenças não transmissíveis que a gente chama dentro né, desse contexto, porque são aquelas problemas de saúde que eles deveriam, eles são evitáveis se eu tiver algumas medidas é, durante todo o longo da minha vida. Então, eu, eu costumo falar para os meus alunos, quando a gente está trabalhando o tema de envelhecimento, é que a gente envelhece a partir do momento que a gente nasce. A partir do momento que eu nasci, eu tenho células sendo mortas e envelhecidas. O que vai mudar durante esse decorrer dos 60, 50 anos, é a capacidade que o meu corpo tem de repor as células novas. Então, é esse desequilíbrio que vai gerar, por exemplo, na pele, as rugas, nas articulações, o desequilíbrio da cartilagem, né? Mas esse processo, ele acontece todo o tempo. O que fazer? A gente procura saber, assim, relativamente a algo muito simples, mas tão difícil que é mudar hábitos, né? A mudança de hábitos, ele leva... É, ele leva, assim, é para um longo de uma vida. E hoje se fala, é, dentro do processo de envelhecimento, que existem causas genéticas, né? Porque se eu nasci de uma família de centenário, nossa, que beleza. Eu tenho um gene que, está, que me traz, é, a, que conta ao meu favor que eu terei uma longevidade melhor. Mas hoje tem se falado que hábitos, fatores ambientais podem influenciar o meu gene. Ele pode, não que ele vai alterar né, a, a estrutura de um DNA, mas é a chamada epigenética, que a partir do momento que eu mudo hábitos, Aí são alimentares, são hábitos é, de a prática de atividade física. Eu posso alterar aquele curso que talvez eu teria porque eu tenho uma família de diabético, porque eu tenho uma família de hipertenso. Mas eu não preciso ficar refém e dizer ah, não, se meus pais são diabéticos, eu vou ter diabetes. Não, a sua, a sua posicionamento diante disso, de como você vai lidar com a alimentação diária, com a atividade física, pode alterar uma, um curso que talvez você teria em ter diabetes. Então, assim, é, por mais que seja simples não é fácil, porque é uma luta diária, você, por exemplo, né, que não gosta de fazer atividade física <risos> é, a gente precisa começar, e é, o interessante é que não tem idade, então a gente observa lá no projeto, porque o projeto da Uniap, ele também tem, além das oficinas, ele tem atividades esportivas então os idosos, eles vão se matriculam, é obrigatoriamente ele tem que matricular numa oficina mas ele pode escolher uma atividade esportiva e lá nós temos musculação, hidroginástica e dança, que é a zumba é, e a gente percebe que o nosso corpo ele é maravilhoso, porque ele responde eu posso ter 60 70 anos, se eu começo uma prática de atividade física, meu corpo vai responder e eu posso ter melhora com relação a isso eu queria aproveitar e mandar um abraço pro meu pai, que tem 74 anos, Seu senhor Iris, eu, eu, eu vejo assim, que ele é uma pessoa extremamente dinâmica, e isso traz um contexto de envelhecimento saudável, porque ele trabalha, trabalha muito, e ocupa o tempo dele trabalhando, e isso faz com que ele tenha um, um, um rejuvenescimento, né, é... Na, na idade que ele tem hoje, então Iris abraço é seu o, Iris. Não é
1: o prefeito de Goiânia não não,
2: não, não é não. É
3: ele tá quase sem né? é. <risos> mas, mas ativo, né Novo. por muito gente que o Iris, é o novo tá lá, na política em tá Goiânia. Lá, né? Não, e vai ser candidato a da reeleição pode ter certeza, posso mandar um abraço aqui, aproveitar também? Pode, pode. Dia do fisioterapeuta, foi ontem né, então um abraço pra doutora Letusa Teixeira, nossa parceira aqui que né? não quer mover mais fisioterapia Isso. tanto no foco do observatório.
2: Então também um abraço para todos os meus colegas fisioterapeutas aqui da cidade de Anápolis meus alunos do curso de fisioterapia da União Evangélica, os egressos, e hoje nós estamos numa numa comemoração na câmara a, a, hoje né vou sair daqui a gente vai para a câmara municipal comemorar e homenagear alguns fisioterapeutas da cidade que tem se destacado e tem feito diferença na na vida da população anapolina
1: vai né, inclusive é, hoje a gente está falando a respeito né da, da ouça a voz da experiência né o especial desse mês da Fundação Frei João Batista Vogel que acontece de hoje até o dia 18, né nas três rádios da Fundação Frei João Batista Vogel a rádio São Francisco 97 a 96. 3,3 FM e a Cultura 101 de Catalão, trazendo é, é, conscientizar a comunidade, apresentando informações, características, alertas, índices e demais assuntos relevantes sobre a questão com o tema Ouça a Voz da Experiência. A, a gente recebeu na semana passada, inclusive dia 1 de outubro, no Observatório, professor Rodrigo, os deputados, né? É, deputados não, os vereadores, que era dia do vendedor e dia do vereador também, né? E também dia do, do idoso, inclusive. Uh, e, e o, o vereador que estava aqui com a gente, o Anderson Lopes, falando a respeito de um projeto uh, para colocar, uh, fazer com que todos os assentos do ônibus sejam prioritários. E aí eu até perguntei para ele, isso é uma coisa que resolveria com educação, né? Porque se tem alguém com, com mais dificuldade de mobilidade que você, essa pessoa tem prioridade ao sentar se né? Hoje é, falta é, um senso de nação, como eu adoro falar, que o professor sempre fala, é, com relação aos nossos idosos, a gente, é, nós mais novos, não nos colocamos no, no lugar do idoso pensando que um dia não iremos envelhecer? Sim, tem dúvida nenhuma disso, a gente ignora a existência do idoso é, e essa, essa
0: invisibilidade do idoso, porque o idoso passa a ser invisível a partir de um determinado momento, ele deixa de existir, né? Essa invisibilidade, ela, ela é o que justifica, talvez, essas políticas públicas tão tímidas a respeito do, 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 da promoção do, do, da defesa do idoso, né? E o idoso precisa, sim, de defesa. É, o padre...
2: Fábio de Mello. Fábio de Mello. Fala da utilidade. Obrigado. Fala agora disso, mesmo. né? Aham.
0: De que ele Você não é quer útil. ser uma pessoa útil na velhice dele, ele quer ser uma pessoa amada. E Sim. a gente não, não, não tem essa preocupação em amar o idoso. Aliás, o brasileiro não tá tendo preocupação em amar ninguém, né? Ele, ele bipolarizou tudo e uma coisa é ódio, outra coisa é amor e esquece que o idoso precisa de muito amor. Precisa de atenção. É, minha mãe tem... Vai fazer 70 anos no ano que vem e é extremamente ativa. Ela foi ao Rock in Rio assistir Mad in Dragons e eu não fui, né? O velho da casa parece que sou eu, né? Eu tenho certeza. É, e... <risos> <risos> Mas assim, é, nem todas as pessoas da idade dela têm a mesma vitalidade, energia, disposição, raciocínio oh, rápido. Oh, né?
3: vou, vou pegar um exemplo dos o, quê? o, quê? o senhor, A Role está na estrada. Todos mais de 70 anos, por uma carta também. Mais da mesma de forma.
0: 40 anos de banda. Meu né? Deus, mais então, de 50, né? Mais de 50, né? é. Então, assim, o, o que a gente vê. Hoje é a invisibilidade do idoso Se a gente não tivesse é, Acometido dessa cegueira coletiva Não precisaríamos de lei de uma lei dizendo que os assentos do, do ônibus são prioritariamente para idosos, ou para mãe gestante, ou para uma criança, ou para uma ou pessoa decente, portadora é. de necessidade especial, né? A educação que a gente deveria trazer conosco de casa e da escola já indicaria o suficiente para fazer que um rapaz, ou uma moça, em boas condições, se levantasse, e desse espaço para idoso, ou para uma gestante, ou para uma criança, ou para um portador de necessidade especial. E infelizmente o Brasil é um país democrático de direito. E eu acho isso muito triste. Eu queria que fosse apenas democrático, porque como ele é democrático de direito por força da nossa Constituição, a gente espera que sempre a democracia é, exista a partir da lei, e quando ela deveria existir a partir daquilo que eu falo, que é o sentimento de nação.
1: É, porque é, eu, eu já vi pessoas no ônibus falar: não, é, são, são destinados quatro lugares lá para é os idosos, se tiver cheio, os quatro. É, ele que se vire. E ainda fala, por que, que ele não sai em outro horário? É porque tem que sair naquele horário, meu querido. Então <risos> uhum. é complicado. Uh, agora são 7 horas e 54 minutos. Uh, Viviane, a gente falou a respeito do, do projeto da, da, da UNIAP na Faculdade Evangélica. Tu falaste a respeito de, das atividades que são oferecidas, né? E eu queria que você falasse agora um pouco pra, pra, pra audiência nossa da terceira idade, né? Da melhor idade. É, como faz para participar? Quais são os requisitos para participar deste projeto da Univangélica, o UNIAP?
2: Então, é, fazendo uma complementação aí, a gente sempre tem dificuldade. Como é que a gente vai chamar esse público, né? É terceira idade, é melhor idade, mas... Ano passado, o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, ele, ele estabeleceu uma carta, né? ele, ele fez uma recomendação para que a gente usasse o termo que a gente acredita que é o melhor, que é pessoa idosa. Pronto. Pronto. Porque Resumindo. então, inclusive, o nosso projeto chamava Uniate. Universidade Aberta da Terceira Idade. E aí, a partir desse documento, a gente transformou em uni, Uniap. Universidade Aberta Pessoa Idosa, porque não é nem terceira, não é nem melhor, é o que tem que ser, a pessoa idosa. E aí, a gente está trabalhando isso, porque, na verdade, é um consenso coletivo, né? É, então, para quem tiver interesse e, e pensar, né, que pode... Ah, fazer algo diferente na sua vida, aquelas pessoas que estão ociosas nas suas casas, que estão sem muita perspectiva isoladas, a família de certa forma tem, né, ah, o núcleo familiar tem diminuído nesse, né? na, nesse contexto é, nós temos esse projeto e nós temos 250 vagas, então hoje nós temos 250 idosos participando de um projeto que é gratuito, é, subsidiado pela Univangélica, Evangélica e eu agradeço pelo apoio porque eles sempre me apoiaram nesse projeto. Então eu acredito assim, que ah, eu tinha né, como projeto fazer pelo menos algo para a comunidade anapolina e a, a instituição apoiou. Então é um projeto 100% gratuito, onde os idosos eles podem ir lá. É, a gente abre período de matrícula, que para novatos vai ser na primeira semana de janeiro, porque a gente primeiro matricula os, os veteranos nós a cada dois anos a cada dois anos nós fazemos uma formatura simbólica e aí vocês já ficam convidados a participar da nossa formatura se tiver é coquetel é uma... né a
1: gente vai
2: né? <risos> é uma formatura com direito a beca onde eles convidam os familiares muitos muito deles não, não tiveram essa oportunidade né de vestir uma beca e eles se sentem extremamente valorizados nessa nesse, nesse momento onde a família vai eles fazem fotos, fazem álbum de formatura e é, é muito muito lindo é, participar dessa cerimônia, então nós seremos no dia 5 de dezembro a nossa formatura Uniap é, de 2019 e a gente faz isso a cada dois anos para dar oportunidade aos novos integrantes. Ah, como eu costumo dizer meu reitor hum. é, são idosos que formam mas continuam, tá? Então eles fazem o projeto de formatura, mas eles podem continuar no projeto é, é, e
3: até questionar é. um, encerrou aqui, mas ele não continua, não vai pra lugar nenhum não, vai pra não, chá.
2: eles podem continuar então é a única formatura que você volta novamente e, e, e continua, o, né? porque o, o, o projeto... Dias,
3: só, só uma questão aqui, desculpe te interromper a partir de que idade?
2: 60 anos 60? É, então é nós... certo, tá hein? tá é, ela até confirma que é o é a partir de 60, mas a gente, tem uma, a gente tem idosos de 85 anos, 86 anos o
1: okay, que agora o pessoal está chamando de super idosos, Super né?
2: idosos os 80 mais, justamente hum.
1: é. dito isso então, deixa eu agradecer Viviane Lemos, diretora do curso de fisioterapia da Uni Evangélica é, deixa eu parabenizar por ontem né, dia fisioterapeuta e amanhã é dia do professor né, então Sim. Viviane duplamente é, parabenizada aqui obrigado pela sua participação aqui Aqui no foco e até uma próxima oportunidade para falarmos mais de assuntos tão relevantes como esse de hoje
2: Rogério Guilherme Professor Rodrigo agradeço imensamente esse momento acho que foi uma troca bacana né um bate-papo muito bom e eu gostaria sim de mandar um abraço aos meus idosos os meus uhum. alunos é, o do mande. projeto então nossos 250 idosos da Uniap um abraço enorme para vocês porque costumo falar para eles que aquele projeto naquela magnitude não teria sentido se eles não e se envolvessem é, nesse projeto. Então, um abraço enorme para todos eles, é, para minha mãe. Que também já é uma idosa, né? Falei do meu pai aqui, então ela pode ficar com ciúmes, é. não, né? Não, nome da mamãe, é, né? E então, um abraço pra Dona Wanda, que não participa do projeto, então é meu grande sofrimento, viu, Rogério? Porque eu, O eu santo encontro, de casa não faz milagre. Não faz, nem. então fica o um recado pra ela, pra ela em, em rede, né?
3: É, mundial, através do mundial, aplicativo. Mundial, <risos> é, Tá fazendo vergonha, vai... mundial, vergonha mundial
1: agora. Vergonha mundial, então, Dona
2: Wanda. Quem sabe dessa... Agora pra frente, ela não, né? Não toma
1: tá certo, <risos> professor um Rodrigo é, mais uma segunda-feira vencida aí no foco professor Rodrigo, como sempre é, nos ajuda demais é, trazendo a luz do direito às coisas, né? O direito de forma a, 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 como, como que diz da forma correta mesmo, né professor? Muito bacana, até segunda que vem
0: Obrigado, obrigado Rogério, obrigado Guilherme obrigado Viviane e parabéns pela Univangélica e pela rádio pelo apoio à, à promoção da, 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 da idade do idoso, do super idoso Sim. é muito bom isso, parabéns
1: e parabéns amanhã pelo dia do professor ah, valeu, né? obrigado. Professor, obrigado. professor que além das aulas todos os professores, né? de direito Sim. constitucional nos dá aulas todas as segundas-feiras aqui ah, no, no Foco
2: posso agradecer
1: pois não Rogério,
2: é, eu falei dos nossos idosos né ah. e não posso deixar de mencionar os professores que fazem parte desse projeto porque são pessoas que abraçaram a causa e têm feito assim um trabalho gigantesco então todos os professores do projeto Uniap e acadêmicos também do curso dos cursos de graduação da União Evangélica que fazem parte desse grande e lindo projeto. Tá Muito obrigada.
1: Uh, então, Guilherme
3: Verano. É... Vai dar os parabéns por quê? Já deu um par parabéns do de professor, do fisioterapeuta, <risos> <risos>
1: para mim vai ressaltar o dia do idoso. <risos> Não, eu ia dizer que o, o Guilherme Verano, Quase que é o nosso, o nosso professor de, de, de fatos históricos é um fato aqui, histórico, que nos ajuda é. sempre trazendo uh, uma curiosidade e um fato histórico em tudo que toda a notícia que trazemos. Grande verão, até amanhã. É muito por conta da idade também. Né? Até
3: amanhã, começando mais oceano. E é claro, muito obrigado pela participação de todos os ouvintes. A interatividade são vocês que fazem o programa Foco 96. Valeu!